1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Tren del Mame, nuestro séptimo episodio.
0: ¡Séptimo! ¡No lo puedo creer! Yo tampoco. Uh, yo soy Frida. Yo soy Eunice. No creí que pasaríamos del 3.
1: No sé cómo llegamos a esto, pero aquí estamos. Esta vez en El Tren del Mame nos vamos a subir a Había una vez en Hollywood. Esta novena película de Quentin Tarantino... Aún ha de retirarse, según lo dijo él.
0: No lo sé.
1: Muchos especulan que va a ser Kill Bill 3 eh, con la que se retire. No sabemos. Pero bueno, vamos a darle a la review de esta película. Según el mismo Tarantino, la historia tiene lugar en Los Ángeles en 1969. En el momento hippie de Hollywood... Y también... Demasiado
0: hippie. Muy, muy Me hippie.
1: Me <risa> Ups. <risa> Hasta llegó el olor.
0: Un hedor. <risa> Los dos
1: personajes principales son Rick Dalton, que es eh, representado por Leonardo DiCaprio.
0: Es un Leonardo DiCaprio. Mm,
1: Leonardo DiCaprio, mm. que tiene 44 años. Ya lo... Ya lo ¿Lo, ¿lo revisamos? Sí.
0: Porque había vivido engañada, pensé que... Pensé que Leonardo DiCaprio era más grande que Brad Pitt Perdónenme, lo siento
1: Pero lo confirmamos Brad Pitt es más grande que Leonardo DiCaprio por 11 años Bueno el, Los dos personajes principales son Rick Dalton Que es eh, protagonizado por Leonardo DiCaprio Quien es una ex estrella de una serie del oeste Que está en todo este eh, cine western Que empezó por el cine western Pero ya va en, 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 declive. en decadencia
0: ya cuando no te salen más trabajos, cuando las películas en las que eras bueno y que te gustaban ya no están funcionando, <risa> tienes que hacer series en esa época.
1: Sí. Y su doble de acción, Cliff Wood, que está... Eh, muy bien. <risa> muy, muy bien. Mont. Está protagonizado por Brad Pitt. Ambos luchan todavía por triunfar en Hollywood e intentan amoldarse a los cambios de las nuevas, de las nuevas corrientes del cine que en ese momento estaban. La vida de Rick Dalton está ligada completamente al mundo hollywoodense, en el que también es vecino de la joven actriz y modelo, también estrella de Playboy, Sharon Tate. Uh
0: -huh. Descanse en paz. <risa> <risa> Perdón.
1: No, sí, descansa en paz. quién eh, es interpretada. interpretada por Margot Robbie que Margot Robbie si la recuerdan es eh, Harley Quinn en eh, The Suicide Squad ya la hemos visto y eh, Margot Robbie que interpreta a Sharon Tate se acaba de casar con el director Rowan Polanski que en ese momento era un director ya consagrado, incluso ya con unas películas de cine de culto como El bebé de Rosemary, no sé si la hayan visto, pero también fue traducida como...
0: Algo de La semilla del mal o algo así, ¿no?
1: Ah, sí. ¿Sí era? Como, ajá, <risa> La semilla del mal. La okay. semilla del mal. Los personajes de esta, de esta esperada película de Quentin Tarantino están inspirados en actores reales, Rick Dalton y Cliff Wood no, pero eh, Sharon Tate, Roman Polanski, Bruce Lee, ellos sí están basados en la vida real. Cuando se dio a conocer el comienzo de esta producción de Once Upon a Time en Hollywood, todo iba a girar por los asesinatos de Charles Manson y su familia. O al menos eso era lo que creíamos. Sí, parecía que... Pero no fue así. A mí lo que me gustó de esta película es que... Como vas con la expectativa de los asesinatos fíjate de Charles que, Manson...
0: Fíjate que no Tate. tanto. O sea, si tú ves el tráiler... Eh, y ves toda esta idea... Sí te meten como pequeños eh, pedazos de la historia... De lo que pasó con Manson y Sharon Tate. Pero no es como que... Te dé ya una señal impresionante... De que va a ser el tema central. Yo sí sentía que lo iban a tocar... Pero no... Claro, pero
1: an antes de que saliera el tráiler, cuando se dio a conocer de lo que iba a tratar la película,
0: ah, entonces sí, completamente, sí. o sea, era lo que querías ver.
1: Era la historia de Sharon Tate y Charles Manson, aunque no fue así como tú dices. Ya en el tráiler eh, vimos que no que no iba a ser así, pero lo que me gustó de la película es que todo toda la película te mantenían al tanto de la vida de, de lo Sharon que... Tate. Cómo paseaban, cómo le daba raya a unos hippies. A los hippies.
0: Abundaban, cómo de verdad. paseaba
1: por Los Ángeles, tan fabulosa y tranquila. Y incluso estas escenas en las que está acostada y se ve su piel al amanecer, dices, esa piel va a ser masacrada después. <risa> La van a asesinar y muy feo. Sí, y todo el tiempo Tarantino te tuvo al pendiente de lo que le pasaba a Sharon Tate.
0: Sabes, y, yo, yo en algún punto pensé que, bueno, ya hasta el final sabemos que sí, eh, nuestros protagonistas se juntan con Sharon Tate en la mansión, cosa que nunca pasó uh
1: -huh. en la vida
0: real. En la vida real, porque para empezar, Rick Dalton y, y Cleekwood y no existen. <risa> Pero cuando ligaba estas escenas, o sea, estábamos viendo a, nuestro, a nuestros protagonistas y después nos ponían a Sharon Tate, yo decía, en algún momento se van a encontrar, o sea, no sé, en el cine. Este, dónde más en el restaurante pero no no nunca pasó solo fue hasta el final sí y
1: esto fue el, lo que me gustó de la película que todo el tiempo te, te tuvieron con esa expectativa de que qué iba a pasar con Sharon sí. Tate cómo iba a terminar y cuando ves a Charles Manson en la película es ya está cerca está a punto ya en qué momento la va a matar pero no sucedió cosa que me encantó fue algo que le dio un giro muy fresco a la película. Además, también estaba leyendo una reseña de que eh, están como siempre cansados de que cada vez que se toque el tema de Sharon Tate, salga Charles Manson. Es imposible no relacionarlo, ¿no?
0: Claro. Pero,
1: eh, de alguna manera, llega como a lo, a lo vulgar, a lo... ¿Morboso? A lo morboso, uh -huh. sí. Entonces, eh, por ese lado... Eh, lo que hizo Tarantino fue como acabar con eso, ¿no? De...
0: Sí, porque, a ver, eh, hagamos memoria. Eh, ¿Cuántas escenas sale Manson? ¿En dos? ¿Solo salen dos? Sí. O sea, todo lo demás son su séquito su de hipiosos. Su Ay, familia. perdón. <risa> su familia. <risa> También le llamo así a la mía. <risa> este Y ya, nada más. ¿Solo son dos escenas? Eh, pregunta por alguien en una casa... Eh, le dicen que ahí ya no vive ahí y se va.
1: Me gustó ese giro. Tarantino lo hizo bien en, en ya no. En ya no vislumbrar lo morboso entre Sharon Tate
0: y Charles Manson. Ajá, si no tenían conocimiento de lo que había pasado con Sharon Tate, en esta película tampoco lo van a averiguar. Así que mejor investiguen. Investíguenle.
1: O bueno, ahorita les vamos a decir. Más o menos, más o menos cómo les vamos a decir qué pasa. ¿no?
0: Bueno, en esta película va a haber varios guiños y ya sabemos que a Tarantino le encanta, le fascina traer este sus películas y a sus actores de, de las primeras películas, la segunda, la tercera, y los vuelve a colocar. Tim Roth. Pero ¿sabes qué? Estaba leyendo que no... que la escena fue eliminada. ¿Fue eliminada? Ajá. No aparece. Yo ah, teníamos una eso. discusión sobre si había aparecido Tim Roth. Eh, y yo le decía que sí, porque cuando estás viendo la película y empiezas a ver a los actores, como que no te llega el, ah, sí, es esta persona, se llama tal, eh, hizo estas películas, pero sí los, como los vislumbras, los sientes los y dices, ah, yo lo conozco, salió en tal película, Ajá. más o menos, pero teníamos una discusión de si había aparecido...
1: Tim sí, Roth este. en esta película de Tarantino. Pero no,
0: estábamos le Estaba leyendo, este... Una información que dice que... Sí va a aparecer, pero que la escena fue eliminada. Damn. Ajá. Pobrecito. Bueno, es? ya. En cuentas <risa> no ha salido.
1: Dogs, Pulp Fiction.
0: Sí, por favor, basta.
1: Jackie bueno. Brown.
0: <risa> eh, tiene varios guiños. <risa> Uno de los guiños que fue bastante interesante. Aparte de todos... <risa> Fue el de el guiño que le hace a Bastardo sin Gloria. Cuando sale Rick Dalton y. Con
1: su lanzallamas.
0: Y, su lanzallamas. Que. Cuando lo tenía, antes de que lanzara las llamas, fue como de no mames, eso es. Lo traía Bob Esponja.
1: <risa> ¿A qué hora se
0: va a poner a recoger este? ¿Qué era? Hojas,
1: ¿no? No, era un soplador de hojas. <risa>
0: un soplador de hojas, no mames. Ni siquiera la recogía. <risa> bueno. Eh, y cuando sale y está esperando detrás de la cortina. Y está esta escena... Y sí se parece bastante, ¿no? Eh, en las escenas de Bastardo sin Gloria... El rojo como que... Sí, los mismos tenía colores. Bastante, ajá, se veía bastante. Bueno, eh, discutíamos acerca de Sharon Tate. ¿Por qué es tan famosa? No, no quiero ofender a nadie... Pero creo que simplemente es famosa... Por su asesinato. O, por su asesinato, sí. Bueno, y porque se casó con Polanski. Roman Polanski. Y porque era muy, muy, muy guapa. O sea, eso no se lo podemos ah, no, negar. Ah, sí, eso sí. No. Súper. Eh, porque buscando sobre su filmografía, pues, no teníamos más que algunas que otras comedias, ¿no? Sí. Eh,
1: algunos papeles pequeños. Algunos
0: papeles y nada más, nada más que eso. De hecho, la película que ella va a ver el en cine. el cine, me encanta cómo toca y le dice, quiero un boleto. ¿Y qué pasaría si yo salgo en la película? No, como de, ¿Qué me van a dar? ¿Puedo entrar gratis? Ajá. ¿Me dan un combo? ¿Cómo funciona? sí y, y es muy interesante porque la chica la ve y le dice, ¿en serio? Y ahí mismo te das cuenta de que no era muy reconocida. Porque tiene que decir varios nombres y decir más o menos este, qué fue lo que hizo después de esas películas Para, para que, que sepan ajá, para que sepan quién es sí. Dejan que entre al cine Esta película que va a ver eh, se llama The Great King Crew Y es una película de 1969, es una comedia americana de espías y está dirigida por Phil Carlson
1: Que en español está traducida como La mansión de los placeres también en esta escena lo que me gustó es cuando Sharon Tate saca sus lentes de aumento Así de porque increíble. no ve. Increíble.
0: ¿A, ¿A quién amigos? te recordó?
1: Soy yo, soy yo en el cine. no
0: Qué feo ha de ser eso. ¿Sabes sí, qué? ¿Sabes ¿Cuál es el problema? Cuando vas a ver en 3D.
1: Ah, sí, cuando vas a ver este 3D te un, pones dobles. un pedote. O sea, te pones los tuyos y aparte, y aparte arriba, te pones los, los de 3D, no, porque madre. si solo te ponen los de 3D para todos los miopes que me escuchan, pues es que no ves bien. No o sea, funciona ves la magia. En, en, ves en 3D, pero miope,
0: ah, <risa> no, no se ve no bien. Ves. O sea que no se ve ni madre. <risa>
1: Pero sí, cuando se puso sus lentes fue como de... ¡Ay, soy yo en el cine! Y ¿Me tengo que poner mis lentes en el cine? O si los olvido en casa, olvídalo. Ya, no se va a ver bien la película.
0: Ya, mejor me regreso. Sí. ¿Qué feo ha de ser tu vida? Bueno. Lo sé. Gracias. <risa> me Entre... refería solo por los lentes.
1: Entre lo demás, ya. y otras cosas más.
0: No me quejo. No, te está yendo bien, te está yendo bien.
1: <risa> bueno, y después lo que sucede en la película es que... Vemos todo el drama que sufre Rick Dalton, que es Leonardo DiCaprio, por ya no ser un actor como el que era antes, y al ver que su, su carrera va en decadencia, tratando de conseguir nuevos papeles, nuevas oportunidades, pero pues ya no es tan fácil. Conoce a Al Pacino, que es un eh, productor que se llama... Schwartz. Martin Schwartz. Ajá. Y le propone hacer eh, películas, películas en... western pero en, Ital era, eh, era en Italia era como
0: la línea que seguía no o sea fueron populares en era lo, te muestra esta película que era lo que pasaba con con todos los actores y las actrices de, de Hollywood no o sea en su momento fueron importantes eh, llegaron como a una época de películas en donde era el fueron boom ajá después eso se acaba porque todo se acaba, amigos, <risa> y después tiene que salir como en estas, este, como...
1: Papeles. Si, lo Ajá. si lo sabrá José José, ah. todo se acaba, el amor papeles, se acaba.
0: Papeles pequeños, eh, y ya después, ¿qué era lo que les quedaba, no? Eh, si ya no tenían fama ahí, irse como al extranjero, y es lo que le propone, ¿no?, a Rick Dalton.
1: Sí, eh, emprender una carrera de actor para películas western en Italia. Y Rick Dalton, podemos ver aquí el contraste entre Rick Dalton y clearfoot Rick Dalton es un personaje que es un actor en decadencia, pero es súper... Pero hay el... niveles. Claro,
0: es... Eh... Porque mientras eh, Dalton está en decadencia en su casa embriagándose, que está en Hollywood... Eh... Vaya,
1: yo quisiera esa decadencia. También, por favor,
0: un poquito nada más. Eh, vemos a Bud llegando como a la parte trasera del autocinema, en donde están todos estos este, camioncitos, ¿cómo se les llama? ¿Campers? Casas, ajá, Casas campers. de...
1: ¿Sí? Casas de viaje. Ajá. Casas rodantes.
0: Y vemos la diferencia que hay.
1: Claro, eh, vemos la diferencia que hay entre los dos. Uno tiene dinero, pero como tiene dinero se vuelven más delicados, menos fuertes ante las situaciones difíciles de la claro. vida. Y Cliff Wood, él va y trabaja y le hace los favores que quiera a Rick Dalton y pues le paga, ¿no? Está bien. Él se la pasa bien, relajado.
0: Aparte, aparte de ser este empleador y empleado, son, son valecitos. son Se, se siente el, el cariño y. Sí, me encantan. son amigos
1: y se quieren. Y son de esos amigos que se perdonan cosas y se ve que. Uh, no se toman como personal lo que hace la otra persona. Confían.
0: Ah, me encanta Brigitte. toma las otro. llaves, eh, te puedes ir a mi casa, haz lo que quieras. Sí, ven por mí a las seis y ya, ¿no? uh -huh.
1: También ¿Y Tarantino en esta película con eh, el papel de Al Pacino que es Martin Schwartz y el papel de Brad Pitt que es Cliff Wood. Estaba analizando que es una diferencia entre que quiere representar una diferencia entre el cine y la televisión. Al Pacino representa el cine porque es un es alguien que se que llega a su, a su casa y tiene un minicine y llega a ver películas con su esposa. Es todo un ritual, preparar un whisky. O sea, ser... pero estamos
0: hablando de alguien pudiente, ¿no? Exacto, Ajá. ¿no?
1: Pero pues yo creo que todos tenemos algún tipo de ritual con el cine. O sea, en mi, en mi punto es como... Eh, si voy a ver una película, llego, es, trato de estar cómoda, preparo algo de comer Ajá. y me relajo y trato de concentrarme lo más que pueda en la película. Ese es el ritual que tenía el Pachino, ¿no? Llegar y ver con su esposa las películas de western. Y tenemos la comparación de Cliff Wood, que es Brad Pitt, que llega a su casa rodante y <ríe> ni siquiera le presta tanta atención a la televisión. O sea, nada más es como.
0: De hecho, la televisión ya está prendida ¿no? Ajá, está, está, prendida, está prendida, llega y hace su comida y todo Como pero que pues, voltea un poco, continúa haciendo lo que estaba haciendo
1: Sí, no le presta mucha atención y todo, pero pues acaba de ver la televisión Aquí Tarantino quiso dar una perspectiva de, de los, los los dos eh, lados, ¿no? El cine y la televisión El cine es bueno, el cine es hermoso La televisión también, pero no a tal grado del cine tiene Hay niveles, ¿no?
0: O sea, el... el cine es como clase alta y, y la serie es... Bueno, la, la, la televisión. televisión es como la clase baja.
1: Exacto. Y eso también se ve representado en la vida de Rick Dalton. Rick Dalton que pasó de hacer cine a pasar a hacer televisión. Ahí también. Entonces creo que es un simbolismo importante que habría que observar en la película. Si ustedes la ven otra vez o si ya la vieron. Eh, identificar eso es, es... Es muy importante, me parece.
0: Rick Dalton sigue como en depresión aparte de que ya no se producen en esta, este estilo de películas que él seguía y en el que era muy popular eh, y tiene que conseguirse trabajos obviamente está creciendo no es como este estereotipo que tienen de mientras tengas mientras seas joven, bonito y bello vas a poder seguir como en esta en este mundo pero una vez que empiezas a envejecer o que empieza que las personas dejan de tomarte eh, importancia, pues ya no, no sirves, o sea... Sí. Y como que quisieron, y lo notas en todo momento en la película, dar esta... Que Hollywood es como un plástico, ¿no? Exacto, sí. Y, este, y pues nuestro pobre Dalton sigue... Tratando de encajar en ese mundo plástico de Hollywood. Bueno, vemos a Dalton sufriendo porque le dan papeles pequeños. Y me encanta porque cuando llega Al Pacino, llega Schwartz, y le explica su realidad, su cara es como de, no mames, ya no puedo. Y, sí. se sube, y me encanta porque lo ves tan débil. <risa> a pesar de que tiene ese contraste porque en sus películas siempre es el rudo y siempre El es... malo, Ajá. el villano,
1: el fuerte... <risa>
0: y cuando está llorando y Boo le da los lentes y le dice por favor no dejes que unos mexicanos te vean
1: te vean llorar
0: y se sube al carro y tiene toda esta de depresión y dice es que ya debería de estar muerto y no sé qué me sentí identificado
1: por dos yo también pero entonces? ahí te das cuenta como Cliff Wood sí es amigo de Rick Dalton ah, ¿sí? porque le dice el... no llores bro dice a ver qué es lo peor que puede pasar lo peor que puede pasar es que te mueras no que vayas a hacer películas al extranjero dice eso es está súper bien tal uh -huh. vez no es lo que esperabas pero es una buena oportunidad
0: ¿no? <ríe> sí. le levanta el ánimo vemos cómo está pasando Dalton toda esta crisis y que obviamente Bud le está ayudando y él regresa y me encanta porque cuando se despina dice ¿sabes qué? tú eres el gran Rick Dalton haz lo mejor
1: ¿No? Sí, le da apoyo y le dice, recuerda
0: quién eres Ajá. Otro, otro de los puntos es que ya Dalton tiene una adicción Es este alcohólico, ¿no? Un clásico, ¿no? Si eres de Hollywood eh, y fuiste actor, tienes que meterte algo
1: sí, Alcohol, drogas Sí, tienes que sobrevivir a ese ritmo, <risa> a esa frustración
0: Y entonces eh, Dalton se da cuenta de que tiene un problema con la... Con, la, con el alcoholismo y que tiene un problema ya con su, su forma de actuación cuando están desarrollando la escena y se le van las líneas. Sí, le dice: A ver, recuérdamela, ¿Lineas? recuérdamela, las líneas. Y me encanta porque termina esa escena, regresa a su camper y es como: ¡eres un estúpido! Y avienta todo. Me, me fascina su, su, su escena
1: de ira y me encanta su también estrés, me, cuando me... se
0: ve en el espejo. <risa> <risa> y me, me, por la, la perspectiva es. Él se está viendo el espejo, pero el espejo te está viendo a ti.
1: Está señalándose en el espejo y dice:
0: Tú lo vas a hacer bien. Hace, ¿por qué no puedes hacer nada sin alcohol? Y deja su botellita a un lado y la vuelve a agarrar, ¿no? ¡Oh, qué estoy haciendo! La vienta y le dice, lo vas a hacer bien Porque ¿sabes que Si no lo haces bien Mañana, o hoy en la noche Vas a terminar con un balazo Lo prometo o sea, Me amenaza, fascina cómo se habla
1: Me gusta, eso yo también lo hago frente al espejo Tal vez no con un balazo, pero con otras consecuencias
0: Otras consecuencias solo, Otras formas de asesinar
1: Claro, solo porque no tengo una pistola
0: No, no puedes y entonces regresa, después de darse ese ánimo y ese apoyo Después de haber tenido también esta plática con esta niña Con la ¿no? niña Cuando está leyendo su, su novelita De vaqueros Y empieza a contar su historia Y la niña le dice, tranquilo, me encanta cómo se baja del asiento Y le dice, tranquilo Dalton, todo va a estar bien <ríe> Y ya después de que tiene como todo este shock Regresa, graba la, la escena y... y la
1: graba súper bien lo Hasta lo felicitan
0: de hecho, cuando ves esta escena, me recordó muchísimo a la escena que tiene Leonardo DiCaprio en The Django. Ah, sí, sí Cuando sí. se encabrona y recuerdas ese, este, esa información de que se cortó la mano realmente, pero estaba tan metido en su papel que continuó.
1: Ah, sí. Entonces, eh, lo esa dio escena, todo. Ajá,
0: esa escena me recordó perfectamente a esta etapa que está viviendo Dalton en... En What's All For The Time. Ajá.
1: Y también... Eh... También cuando la niña le dice, esa es la mejor actuación que he visto en mi vida, es como de, Uf, ¡No mames! Rick no. Dalton, lo hiciste.
0: No, pero cuando estás en tabla así, dice... ¡No mames! Eres el maldito Rick, Rick Dalton. Dalton. Todos, todos hemos sentido, ¿no? En algún sí. momento, o sea, estás en la mierda y haces algo... ¿Verdad? Y haces algo y te dicen, ¿sabes qué? Está bien. Continúa haciéndolo y dices, no
1: mames... Y ya cuando logras algo es como de oh, no puedo creerlo, no valió la pena. <ríe> sí, eso le está pasando a Rick Dalton, pero pues vemos esa lucha, ¿no? Entre tratar de volver y tiene sus momentos buenos, porque es un buen actor. Uh -huh. Digamos, toda la escena que, que, cor que siguió de corrido, yo me pongo a imaginar, no manches, lo grabó en, en esa toma, en una toma todo eso. Está muy cabrón. Está muy cabrón grabar todo eso y aprendértelo y actuarlo. Sí.
0: Debe ser un super perro.
1: Y también, por su lado, vemos a Cliff Wood. Y él está, pues ya saben, viviendo la vida en el auto de Rick Dalton. Eh, le arregla la antena. Esa Uf, escena de cuando, la escena arregla, de la cuando arregla la antena. Escuché muchos suspiros en el cine. Y fue como de, oh, ¿qué está pasando? Pero lo entiendo. Brad Pitt sí. se ve muy bien todavía.
0: Aunque pero... discutíamos sí. que yo le comentaba a Frida y ella... ¿Repetí la información? Confirmé. Nunca había visto a Brad Pitt tan viejo. Sí, ya, ya se ve viejo, pero
1: muy bien. No, o
0: sea, el tipo está muy, muy bien. Creo que hemos hecho demasiado énfasis en que está muy bien. Discúlpenos. Sí. La necesidad.
1: <risa> bueno, no sé. ¿eh?
0: <risa> Mira mi cara. No, basta. Ok ah, Y Frida hacía un comentario de por qué Brad Pitt, no sé, si ganaba tanto dinero, si tenía tanto dinero, por qué no se invertía en él Pero yo le decía, ¿qué quieres, güey? ¿Que se inyecte Botox? O sea, terminar con una Lean May Brad Pitt Unas
1: cremitas, un tratamiento dermatológico Porque
0: No, sí puede, yo creo ¿no? que a lo mejor era parte de la, de preparación para su personaje O sea, tú, ve, tú veías a Bud untándose cremitas o sea, ¿dónde iba a poner las cremas? ¿Al lado de todas las latas uh -huh. que le daba de comer a su perrita?
1: No, no. a Brandy <risa> no, ah, Incluso, incluso eso en la espalda, yo me fijé que tenía una cicatriz Entonces, O sea,
0: estamos hablando de que, y, y eso también te lo muestra, ¿no? La diferencia entre actores y... Dobles y Dobles, ¿no? Los actores se llevan la fama, eh, tienen casas bonitas, son bonitos Bueno, también este doble Los cuidan Ajá y los dobles son, o sea, tienen que ser, como lo decías, tienen que ser duros, tienen que ser fuertes.
1: Tienen que ser ágiles. Ajá. ¿Cómo escala esa, esa pared? Como, Para poder
0: arreglar la antena.
1: Como parkour.
0: <risa> Pero parkour real, ¿eh?
1: Y en esta escena vemos que ve a Charles Manson.
0: Es la segunda escena en donde aparece Charles Manson. La primera, sí.
1: <risa> en esta escena es cuando vemos que... Cliff Wood ve a Charles Manson caminando, subiendo, pero pues eh, no, le, no le pone importancia. Y vemos también que Charles Manson se dirige a la casa de Sharon Tate y de Roman Polanski, donde estaba... Sharon Tate estaba con Jay Sebring, que era su exnovio, y ahora su mejor amigo.
0: Uh
1: -huh. Ah, sí, claro. Como
0: si esas cosas pasaran.
1: <risa> Estaba, estaba con él porque Roman Polanski estaba de viaje en Londres eh, tratando de mm, seleccionar escenografías para su película, su nueva película. Y entonces están ellos dos, llega Charles Manson, toca la puerta y dice, oye, está Terry Melcher. Terry Melcher era, es un, era un, pro, un productor discográfico que había rechazado varias veces a Charles Manson. Charles Manson, por si no saben. También, en, en, entre asesino,
0: bueno. Bueno, que no. Que no, no asesino. Más bien, manipulador. Entre, eh, influencer. influencer. Influ <risa> <risa> ¿También, ten, también tenía
1: otros dotes, como la música.
0: ¿Qué <risa> hacía? Cuéntanos. Tocaba algo
1: como soul, como um, country. Ajá. De hecho, estuve escuchando varias canciones y se escuchan normal, están chidas. no
0: tenemos aquí un fan tuyo. Por la música, nada más.
1: Por la bueno. <risa> No, no, oh. no no, solo por la música, pero están padres sus canciones, o sea, están relax, y mm. tiene buena voz No las he escuchado, las escucharé Escúchenlas amigos, están en YouTube, ahí están, pero se escuchan bastante bien Entonces, eh, pregunta por ese productor, le dicen que ya no vive ahí, que, está, que vive más adelante Y se ve a Charles Manson que se va, ¿no? Pero en ese momento vemos a Charles Manson saludar a Sharon Tate cuando se encuentran es de, wow, Sheryl oh, Tate, estás viendo al que va a mandar asesinarte. a asesinar a manera? ti y a tu bebé, pero, pues a ver. Y bueno, también vemos a Cliff Wood manejando en el, en el auto de Rick Dalton, y vemos que encuentra a una chica que siempre está como... Pidiendo ray. Pidiendo ray y siendo hippie y mugrosa. Muy bonita. Y bueno, esta chica después de pedirle Ray, como al, al tercer Ray... Sí, fue a la tercera. A la tercera la tercera es la vencida, ya sabes. A la tercera vez que le pide Ray, le da... No, un a rai. la tercera
0: vez que le piden Ray a Brad Pitt, la sube.
1: Entonces, esta chica le pide Ray le, y le dice que va al rancho Span. Este rancho... Era un lugar en el que antes se grababan las, las películas, películas de western.
0: Ajá.
1: Y eh, Cliff Wood le dice, es que yo conozco ese lugar porque yo soy actor de... Bueno, soy un... Soy un doble. Doble. De... Y trabajé. De, actor de, West... de un actor de western y trabajé mucho tiempo ahí. Y ya la lleva y todo. Esta chica le propone algo sexual a... A Cliff Wood,
0: yo pensé que sí iba a ser. Como que faltó sexo en esta película.
1: Sí, sangre hubo, pero sexo casi no. Uh
0: -huh. No hubo. No.
1: Vaya. Entonces, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Tarantino? Bueno, entonces este, pues ya la lleva al, ra al rancho Span y vemos a toda a la comuna no a sí. la familia Manson vemos a toda la familia Manson que eran un montón de chavitas mugrosas y algunos chavos pero más chavitas mugrosas uh -huh. y entonces todos se pisan como alerta no y pues de primera lo ven como ah este este chavo es chido no este chavo <risa> híjole <risa> no sí <risa> este chavo es chido pero pues eh, Cliff me encanta porque está... O sea,
0: no le tiene miedo a nada. Llega y le dice... Va, le pateó el trasero a Bruce Lee. Sí. O sea, o sea no mames, ¿viste la bolladura que le dejó ese carro? Sí. Era el trasero de Bruce Lee.
1: Y, entonces llega y le dice... Yo conozco al dueño de este rancho, todavía vive. Y como que están muy renuentes Pero, a... Pero,
0: ¿recuerdas este, la chica que lo llevó? Dice, ¿no está Charlie aquí? Yo quería presentártelo. Creo que le agradarías muchísimo. Le caerías muy bien. ¿Qué es lo que le agradaría a Manson? ¿Que Bud es, es, es agresivo? Que es, no le importa.
1: El... Que hace las cosas sin pensar. ¿No? Que es valiente, podría ser. Y bueno, va con el tipo que es. es va con el tipo que es. El dueño, dueño del rancho. El dueño del ah. rancho. Y nada más para asegurarse de que no le estuvieran como.
0: Sí, porque no más. O sea, llegas al lugar, el lugar se ve completamente abandonado, hay muchísimos hippies, eh, el propietario es solo un anciano, cuando ciego. le dicen, ¿dónde está? Cuando Cliff pregunta, ¿dónde rayos está el dueño? Y la chica le dice, ¿está durmiendo? Yo dije, no mames, ya lo mames, Está mataron. muerto, sí. Pero,
1: no, este, está vivo, y le dice, pues sí, yo les di chance de quedarse aquí, todo está bien. y Ah, pero está ciego. Ajá, y investigando más acerca de la familia Manson, Charles Manson les decía a todas las chicas de ahí que para pagar la renta de ese lugar... O sea, Charles Manson habló con el dueño de este rancho y para pagar, él hacía que el dueño tuviera sexo con las chicas que quisiera, las veces que quisiera, a la hora que quisiera. ¡Qué buen pago! Bueno,
0: que ya estaba muy viejo,
1: ¿eh? Pero era un, por eso, era un una buen pago año, ¿no? porque estaba ya muy viejo. Entonces, pues, le dio chance. Y aquí vemos una escena en la que... Alguien poncha la llanta de Cliff Wood, Cliff Wood, le da una paliza, le rompe la cara y le dice, ¡cámbiala!
0: ¡Oh, no mames, esa escena fue genial!
1: Y la termina cambiando. Le avisan a un tal Tex Waxton, que es uno de los que eh, fue seleccionado para ir a matar a Sharon Tate en la vida real. Y según Tex Waxton llega... Y en la película. Llega, en la película también. Tex Waxton llega y ya no está... Ya no está Cliff, ya se había ido. Qué suerte tuvo.
0: También, antes antes de que llegues a eso, cuando estamos viendo esa escena y se ve que Cliff está como de, ah, te está bien, relajado, dices, if you, al menos yo sí lo pensé, no mames, ¿lo va a reclutar? O sea, wow, wow ¿qué está pasando? ¿Va John a terminar Manson, asesinando? Chus va a
1: reclutar a Cliff?
0: <ríe> no lo sé. Cliff Wood no se, que, no se hubiera dejado reclutar por Charles Manson. Y volvemos a lo mismo, creo que Manson tiene muchísima popularidad, pero ya cuando lo analizas bien, y cuando ves, o sea, porque eran un montón de hipiosos que no rebasaban los 20 años, algunos, o sea, mentalidad un poco inestable, entonces... Manson está sobreestimado,
1: uh -huh. muy sobreestimado. Él no mató a nadie, él mandó a matar, sí era manipulador y todo, pero no era un
0: asesino como tal. Era un chairo psicótico. Ajá, era como el chairo de los, asino, lo de los asesinos seriales. Sí, ni siquiera, yo no lo
1: metería en la clasificación de asesino serial, uh -huh. pero bueno.
0: Porque así fue, o sea, antes de que investigáramos más, es como de, no, es que asesinó. Se hizo popular por las personas a las que asesinó. Nada sí, más.
1: Nada más, porque eran personas famosas. Bueno,
0: que mandó a asesinar. Exacto.
1: Bueno, también les tenemos un spoiler alert. Eh, el actor que hizo Charles Manson en esta película es el actor que hace Charles Manson en la serie de Netflix Mind, Mind Hunter, Hunter, que tal vez les traeremos la próxima semana. Así que esperen el episodio, se va a poner muy bueno.
0: Tienen que verla, o sea, tienen tiempo, son dos temporadas. La primera tiene 10 capítulos. Y
1: la segunda 9 capítulos. La segunda 9
0: les da bastante tiempo como para
1: ponerse al día. Y la verdad, ha sido una de las series que más me han gustado. Está súper buena.
0: Amigos, yo no la he visto. Frida ya está un capítulo de terminarla. Yo he visto los trailers y se ve buenísima.
1: Está buenísima.
0: Pero llegando ahorita, me la he hecho toda.
1: También lo que me captura mucho es el personaje de Cliffwood. El, eh, interpretado por Brad Pitt porque te dan todo su perfil, como es es rudo, le vale la vida mató y, a su esposa mata, tenemos la incógnita de que mató a su esposa, ¿no? no sabemos Ay, Yo habría matado. ¿eh? pero seguro sí, o sea,
0: tienes a Brad Pitt al lado, y lo único que haces es quejarte de no sé qué estupidez,
1: eso no se hace, no disfrutas
0: claro, mucho
1: pero, este... Y es por eso que no le quieren dar ya trabajo de doble, porque el, el director de ahí dice: es que él mató a su esposa. Y Rick, como es su amigo, le dice: Ay, no vas Ay, a creer eso. eso. No pasó. Él es una buena persona, él no hace eso. Y le dice: Pues tal vez yo no lo crea tanto, pero mi esposa sí. Y mi esposa no lo voy a dejar quedar. Y. Eh, le dan un, el trabajo, ¿no? Para y es hacer cuando doble. tiene el
0: enfrentamiento con Bruce, Lee, con Bruce Lee, le patea el trasero, llega la esposa del director, y le dice, tú maldito asesino de esposas, ¿qué carajo haces aquí?
1: ¿Ya viste cómo dejaste mi auto? Sí. Y aparte, golpeó a Bruce. Aquí vemos cómo Bruce Lee, a pesar de ser un actor... Bueno, más bien, a pesar de ser un todo un as en las artes marciales, también lo cuidaban como actor, ¿no? Para que no le pasara nada en las escenas de acción. Claro. Entonces también te hace como abrir los ojos a ese mundo de los actores que tú crees que son así súper rudos, súper guau, pero terminan siendo... <risa> lo vemos
0: con Dalton. Men, cada escena en la que llora es magnífica.
1: <risa> <ríe> sufre, sufre tanto. Es de un carácter tan... De... Vulnerable, se <ríe> sí. quiebra así de rápido. <ríe> Me recuerdo a alguien. <ríe> y este todo esto. Todas estas pistas que nos da Tarantino sobre Cliff Wood. lo hacen un personaje bastante bien hecho. Para mí, creo que es el mejor personaje de esta película. El mejor desarrollado. Y también es un personaje que te da como matices, ¿no? O sea, sí puede ser rudo. Eh, puede ser tal vez asesino de esposas, pero es buen amigo, eh, es tranquilo. Eh. Y aparte
0: no tiene como... ¿Cómo podríamos decirlo? Como esa ambición o algo. O sea, tiene una vida que no podríamos decir que es la mejor, pero... Eh, pero se mantiene
1: relajado bien. y trata de buscar oportunidades, ¿no? Uh -huh. Vive la vida.
0: Rock and roll.
1: <risa> Rock and <rolea. risa> Y bueno. Después en la película va Después avanzando. Después de que
0: desaparece del rancho Span. Después de, que desapare...
1: Después de que desaparece del rancho Span, pues ya va por Rick. Y ni siquiera... Yo pensé que le iba a comentar como de... Ay, tuve una pelea con unos hippies o algo, pero pues no, no, no le cuenta. Y ya. Lo lleva a su casa, se toman un trago, chalala,
0: chalala, todo bien. El enfrentamiento que tuvo con la familia Manson... Una parte de mí, no sé si a ustedes les pasó lo mismo... Porque te quedas pensando ¿Por qué carajo mató a la esposa de... De Roman Polanski? O sea, ¿cuál fue el punto? ¿Qué había pasado? Obviamente lo, lo explicaremos más adelante Pero en ese momento Dije, no jodas Qué increíble que haya unido la historia De sus dos personajes, Tarantino Con el hecho de que ellos fueron la causa Por la cual mataron a Sharon Tate Eso fue lo que yo pensé Dije, no mames, van a ir Van a ver qué es el carro Van a ver dónde están y por eso van a atacar ahí. Pero no, no fue por eso.
1: No, yo no lo pensé así porque yo sí, yo sí sabía exactamente la historia de Charles Manson.
0: Yo sí sabía exactamente. <ríe>
1: <ríe> Digo, amo a los asesinos seriales, Charles Manson es un asesino serial, pero sé se de él.
0: Esa actuación que tuvo Dalton, eh, donde la niña se acerca y le dice que fue la mejor actuación que había visto en su vida, lo potencializa... Y cuando está Dalton y Bud eh, viendo un capítulo de una serie, eh, le hablan por teléfono y es al Pacino Al Pacino le dice que es su oportunidad para poderse ir ya... A, en el
1: Western, en ajá, Italia.
0: En Italia. Y...
1: Pues se ve que triunfa tiene varios éxitos allá. Hasta
0: consigue una esposa. Hasta consigue una esposa. Y se llevó a su amiguito.
1: Claro, se, se tiene que llevar a Cliffwood.
0: Y durante. Es donde salta en el carro y te pone en el letrero de Cliff. Ahí hey, hey, Cliff. <risa> dije, ah, no mames, sí se lo llevó, qué buena onda. Eh, consigue deudas, porque aparte es Dalton es súper inestable, ¿no? O sea, uno pensaría que ya recuperando, eh, la actuación que tenía o algo por el estilo y iba a echarle las ganas pero no o sea vuelve a los vicios gasta dinero vuelve al alcohol y decimos otra vez se consigue una esposa y cuando regresa eh, comenta con con Cliff que pues ya no le alcanza que va a vender su casa en Hollywood
1: y que ya no le va a poder pagar que ya no va a poder trabajar para o sea
0: ahí, ahí sí siento feo porque dice no mames ya se van a separar
1: pues sí pero como buen amigo le explica bien las cosas o sea, le aclara todo lo que va a pasar, le, esa, es, un, es un lindo guiño, porque es como de, bro, vete consiguiendo otro trabajo, vete buscando ajá. algo más, porque pues ya no te voy ya a no, poder pagar. Ajá. Y bueno, ya
0: regresan. Regresan, y deciden que la única forma para poder despedirse, y es que sí, ¿no? Una buena comida, una buena peda. <risa> la comida primero,
1: después la, la peda. después. Ups. No, pues sí. ¿Con qué va a agarrar consistencia el vómito si no comes antes de la peda?
0: No, basta, no me hables de vómito. Ya no quiero recordar.
1: Yo, no, yo no, sé. no sé. Me han contado, ¿no?
0: No mames. Ay, ay, ay. De ahí nació nuestra idea de Dumardi. <risa> Limpieza.
1: Bueno, y luego ya... Se ve que aquí te empiezan a dar como un itinerario ¿no? De las cosas que hicieron Sharon Tate y sus amigos Y Rick Dalton y Cliff Wood Sharon Tate
0: y sus amigos van a cenar a otro lugar Recordemos que Roman Polanski no estaba Y ella estaba días de dar a luz Estaba dos semanas Ajá. de dar a luz Y
1: eh, Cliff Wood y Rick Dalton van a un restaurante mexicano Me parece, ¿no? No,
0: eh, los que van a un restaurante mexicano son Sharon Tate, Sharon Tate Al Coyote Ah, y
1: eh, Wood y Rick Dalton
0: van a otro restaurante
1: <ríe> no entremos en detalles, no van entremos, a otro por restaurante favor. y se les ve que empiezan a tomar, bueno comen y empiezan a tomar y a tomar y a tomar y están tan ebrios que no pueden conducir entonces piden un taxi llegan a llegan a la casa a la casa de Rick, su esposa está dormida aquí vemos también a la perrita de, de Cliffwood a Brandy oh,
0: la verdad está muy bonita
1: ah, sí y está ahí esperando a Cliff.
0: No, y va a darle un paseo a...
1: Rick Dalton dice, voy a preparar más margaritas. margaritas. Uh. Y ahora sí, Cliff eh, saca a Randy.
0: Sin antes, no sin antes. A Brandy. A, a Randy.
1: <risa> a Brandy, perdón. Ay, güey.
0: <risa> no sin antes abrir la caja de cigarrillos y encontrar el cigarrillo que le había comprado una de las hippies. Eh, que estaba bañado en ácido Y dice él, ¿por qué no? Hoy es la noche prende Otra vez Te juro que me llevó instantáneamente A pensar, no mames Cliff va a terminar matando a todos ¿Qué está no. pasando aquí? Yo sí Tuve tu
1: idea conspirativa y yo <risa> en ningún momento pensé eso Yo
0: sí, dije, a ver, se está metiendo ácido Se va a poner todo muy loco
1: No, 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 no Es bueno. que es
0: Tarantino, maldita sea <risa>
1: Sí, pero para mí el personaje no iba para allá.
0: Mm, mira, ese cigarrillo <ríe> tenía potencial. Para algo más, porque simplemente fuma, se va, y cuando regresa como que vemos que ya le están dando como que el efecto. Sí, trata mm. de prender
1: la luz y ya le duele la cabeza y dice, oh, mala idea, mala idea.
0: Y ya vemos también en
1: ese inter en el que Cliffwood eh, se va a dar un paseo con Brandy, pasa algo. Llega un auto con eh, integrantes de la familia Manson, uh -huh. con Tex, con Sadie y otros dos. Y entonces Rick eh, escucha como el, como el, el sonido auto, de, no me de un jodas, auto, ¿no? Ajá. Entonces sale y dice, ay, no puedo creerlo, ay, me cobran el mismo impuestos. De verdad, el
0: mismo odio que tiene este Dalton contra los hippies creo que es el que tengo. No sé, <risa> <risa> no es odio, es... De, ¿Qué hacen estos fotos aquí? <risa>
1: estos chairos Y sí, sale eh...
0: Dalton con su con su licuadora, ¿no? De margaritas. de margaritas ¿Qué carajo está pasando aquí? Lárgate, maldito hippie Y fue en un momento que creí No mames, lo, va, lo, van, ma a lo matar. van a matar Lo van a matar Porque la pelirroja de enfrente traía el arma Y dije, no mames, no, Dalton, no
1: Y Dalton como no sabe que traen un arma Los corre y hasta les grita de groserías Y se van qué carácter <ríe> y bueno ya se van y ya es cuando regresa Cliff con el con el ya con el efecto del no, 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 cigarrillo pero te, del ácido
0: la parte se van de reversa y entonces empiezan a hablar entre ellos
1: sí empiezan a hablar entre ellos eh, de que esos son los cerdos blancos que debemos matar y ya le pregunta qué dijo Charlie o sea Charles Manson que matemos a todos los que están en la casa ajá y este
0: tenemos una aparición amigos ¿Quién sale? Frida.
1: Ah, sí, tenemos una aparición. Sale la hija de Uma Thorman, y Dan Hawk, que es Maya Hawk, que fue Robin en Stranger Things, ¿la recuerdan? Sale ahí. Lo que me gustó es que Tarantino ya está metiendo a la hija de Uma Thorman en su filmografía. Me encanta ese Es que se
0: parecen mucho.
1: Esa iniciación. Se parecen tanto que Tarantino dijo, necesito a alguien más joven, vamos.
0: Vamos, lo Neces puedes hacer.
1: Necesito a, un, a una Uma Thorman joven para mi película. Maya Hawk, ven. Y pues ahí está, su escena me encantó, porque ya van así todos malos con sus cuchillos <risa> y con sus
0: Pero con tú su ves arma. que ella está insegura, ¿no? Cuando están hablando de todo este pedo de vamos a matarlos y a masacrarlos, ella está como como de... No ajá sí, sí Como sí. que esto está muy serio
1: ¿Cómo es que llegué aquí?
0: <risa> y entonces viene la escena Donde salen todos con los cuchillos ¿Y qué le pasó?
1: <risa> Me encanta porque le dice Amigos, creo que tengo que volver al auto Porque olvidé mi cuchillo en el auto y Dice, ay, no puede ser Y le pasan las llaves y va y se oye como... Y se sí, el, el, el auto y se va. Y se va. No, pues sí,
0: no no jodas. Ya cuando te das cuenta de... Ah, ¿no era una broma? No estábamos todos cotorreando, no estábamos inmersos en el ácido.
1: En el LCD.
0: <risa> se está poniendo muy serio. Claro, Me voy. Huir. Me gusta eso.
1: Sí. Y bueno, vemos a estos tres asesinos que ya van con toda la actitud de matar a todos los que estén... <risa> Porque
0: antes eran cuatro y ahora nada más son tres. Ajá. Recuerden que uno escapó en un auto. <risa>
1: <risa> Esos tres asesinos con dos... Las dos chicas con el cuchillo y a Tex lo vemos con un arma de, de fuego. ¿Y
0: sabes qué me hace pensar cuando los veo así? ¿Cómo fue que tres vatos de esa edad pudieron asesinar a cuatro personas tan fácilmente? O sea, estábamos hablando de que estaban en un distrito de dinero.
1: Claro, pero eh, yo sabía que la familia Manson en ese momento cuando... En la vida real cuando fueron a matar a Sharon Tate Estaban súper, súper Drogados Pero hasta más no poder Incluso hay una entrevista en la que Ellos dicen es que cuando Regresé de machar, de, 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 de,
0: de más <risa> Sharon
1: <risa> A Sharon Tate Cuando regresé de matar a Sharon Tate Regresé y me dormí porque estaba Súper drogado y súper cansado O sea la gente cuando se droga, no sé si les has visto, les dan un montón de fuerza. O sea, yo he visto drogos que roban y tienen una agilidad y una fuerza increíble, <risa> más que cuando están en su estado normal. Ok, te aumenta
0: el poder. Sí, de verdad que sí. <risa> bueno, está bien.
1: <risa> y entonces, pues, yo creo que sí, esa fue la razón.
0: Aparte, iban armados y... Mm. Pudieron haberlos amenazado, ¿no? Sí. Mm. Ok. Caminan y... Llegan y Tex manda a, a la chica asiática, a Sadie, a que vaya a buscar una puerta trasera, porque lo primero que van a atacar es la casa de Dalton. Yo sí sudé, amigos. ¿Por qué?
1: Y Dalton, tan tranquilo en su piscina, fue de no, lo van a
0: matar, <risa> no en la piscina. ¿Sabes por qué? Porque la muerte de. Si hubiera muerto otra vez Leonardo DiCaprio en la piscina, fue como de no, ¿por qué? gran Gatsby, no merecía morir a <risa>
1: ti. Siempre muere en el agua.
0: ¡Oh, no! ¿Qué más quieres de mí? Sí. Y entonces la mandan, eh, busca la entrada y si sí la encuentra, ¿no? Uh -huh. Pero para esto ya llega Cliff a la casa, las luces están apagadas, pero ya viene así todo... Uh, todo ido en su viaje. Enciende la... Eh, está preparándole latas, ¿no? A A Brandy. A Brandy. Uh -huh. Y ya ven cómo la tenía controlada. Está vaciando las latas y Brandy escucha que alguien está acechando la casa y ladra se acerca a ella y es cuando abren la puerta y entra Tex
1: y le apunta con el arma y le dice quién cuántas personas hay aquí tráelas a todas y su cara de uh, dos y se empieza a reír <risa> se empieza a y cagar entonces de la también risa. Tex se empieza a reír y fue así como de okay. qué pedo por qué todos se están riendo
0: <risa> yo también quiero de eso <risa>
1: Y bueno, ya vemos que Cliff le hace una seña a Brandy para que ataque a
0: No, a no, Tex. no, pero antes lo reconoce, ¿no? Le dice, ¡Oh, yo te he visto en este lugar! Ya tenías un nombre estúpido. ¿Cuál era? ¡Tex!
1: No, ¿cuál era? Y estaba tratando de recordarlo y y le grita, ¡Tex, ya!
0: ¡Dispárale! ¡Oh! Y entonces sí. dice, ¡Oh, sí! ¡Tex, Tex! <risa> y entonces Cliff de, hace el sonidito, es como de... ¡Oh! Ajá. El sonido de la muerte.
1: Y ya Brandy se le se, se le lanza a Tex al en el brazo,
0: suelta el arma, y entonces. Y ahí empieza la violencia. O sea, no habíamos tenido tanta violencia como en esta. ¡Wow! Todo empieza fue, toda a explotar. la película
1: fue como de: Ok, Tarantino está bien. ¿Dónde está la sangre? ¿Qué está pasando? No tuvimos sexo. ¿Dónde no está hay la sexo, no hay sangre. No sé, algo anda bien. Y cuando ¿Y fue cuando esta escena esa fue escena?
0: de... Ah, ah sí es... era lo que faltaba. Sí, es
1: una película de Tarantino. <risa> confirmado. Y entonces vemos cómo Cliff también le lanza la señal. Ah... Me encanta.
0: <risa> es lo que haría antes de matar. Ay, perdón.
1: <risa> a Brandy para atacar a Sadie. Y vemos que Sadie le está dando con todo Sadie... Uh. No, pero es, es impresionante
0: que es, Y sabes qué es que en que es ningún momento En ningún momento sientes lástima por ellos No ¿Lo disfrutas
1: tanto? Sí, malditos Porque iban a matar a todos
0: Bueno, que de hecho lo hicieron Pero aquí no, amigos
1: En la vida real mataron a Sharon Tate Pero, pues, en esta Sharon Tate lo logró Sobrevive bueno, vemos como Brandy se le lanza a Sadie. Y la otra va por la esposa de Rick Dalton que está dormida. La saca y entra en pánico, ¿no? Y entonces... Eh, pero en su pánico vemos que como que la alcanza a golpear. y Pero ve que vuelve y, y ella, la esposa de Rick Dalton, huye. No, ¡Huye! Y es cuando hay Cliff pf, entra con todo el power y agarra...
0: A la pelirroja.
1: Agarra a la pelirroja. ¿Cuántas
0: veces la estrelló contra...? Contra
1: el teléfono. Po,
0: po, po, po. Llega un momento en el que dices, no mames, ya se murió, perro, suéltala. Sí, así como no de, brandy, oye,
1: ¿eh? ya está le... muerta, ¿eh? Sí, oye, ya está muerta, bro. Pero no, la sigue masacrando. Pero, este, pero lo más
0: cagado es que güey está así de...
1: <risa> sí. Y yo, yo, yo me queda, Le de queda la, la cara desfigurada totalmente... Y entonces, Sadie, por tratar de huir de Brandy, va hacia atrás, o sea, corre sin sentido, va hacia atrás.
0: Hacia dónde está Dalton? Rick, Dalton.
1: Hasta donde está Rick Dalton sentado en, su ¿En, en su,
0: su... en su inflable. En su inflable
1: en la piscina. Y... Y vemos como Siri está tan lastimada que corre ya sin sentido.
0: Pero es que tiene tanta sangre en los ojos que yo
1: no sé ya no ve nada. nada.
0: Pero va así como de. Y, salto sí. y, así como de ¿Qué pedo? y se mete en la piscina y lo más cagado es que Dalton se queda así en el inflable y yo así de. ¡Corre! Y este güey sigue así y la otra sigue metiéndose. Aaah!
1: Y se mete en el agua y me encanta la escena. A mí me encanta ver cómo la sangre se disuelve en el agua. Eh, no, tal vez no debí decir esto Tranquila pero, pero cuando entra a la piscina y se limpia la sangre Seide y está como Tratando de salvarse En ese momento Rick Dalton ya Toma Reacciona, se va Y recuerda que tiene un lanzallamas De cuando en audicionó Entonces va por su lanzallamas Y me encanta cómo la oh, cómo la lanza las llamas Y la, la, la fríe por completo y nada más ve cómo ya se sumerge y se muere Y dice, vaya Qué poder Y bueno en, en Dentro de la casa está Una pelea todavía
0: En la que resulta Con un cuchillo este,
1: Cliffwood cliff en la En la cadera uh -huh. Yo en ese momento dije,
0: no, no mames Cliffwood no. No, no se puede
1: morir Es el héroe de esta película Pero tranquilos No se muere Después, en la otra escena ya vemos a Rick Dalton a policía, hablando ¿no? ¿no? con la policía sobre lo que pasó, sobre que los había visto en el auto, y a Rick, digo, y a Cliff yendo en, en la ambulancia, ¿no?
0: todo Yo escuché en el cine como todos, como cuando vieron que estaba hablando Dalton, todos estaban como así, no y mames, cuando suben sí el cadáver murió, en la bolsa, todos estaban así de, no mames, pero ya escuchas su voz y dice, todo está bien, todo está bien
1: Sí, y bueno, la esposa de Rick Dalton Sobrevivió súper bien
0: Pero, o sea, ¿ves la escena en donde Brandy Va y le toca la puertita Ajá, y Se abre sí. y se mete oh, no Me imagino
1: a la, a la esposa De, de Rick Dalton y a, a Brandy ahí esperando que pase todo Ajá. Que Brandy fue, fue una Héroe, ¿eh? Sí, se la rifó fue una
0: heroína.
1: Y bueno Pues ya vemos a, a... Hoy <risa> Bueno, y ya vemos a Cliff yéndose en la ambulancia, y lo que le dice eh, Rick Dalton en ese momento a Cliff...
0: Eres un buen amigo.
1: Es, es algo de amigos, lo Ajá. sientes,
0: o sea... Y él, es, le dice, él le contesta, trato de serlo. Sí, es tan lo poco lo,
1: lo que dice, pero tú, tienes, tú le das tanto significado por todo lo que pasó, y es la verdad. O sea, son de verdad son amigos entrañables, son buenos amigos. Y ella le dice, mañana, venme a visitar y tráeme unos bagels. Ajá. Uh, mm. Y bueno, ahí acaba la película. ¡No! Y bueno, ahí todavía no acaba la película.
0: Lo que sigue es que... Dalton logra tener contacto con Shannon Tate. Va regresando, se va a meter a su casa después de despedir a Cliff. Y sí, en la reja... Está de... Jay, el Ajá. amigo de Sharon Tate. Y le pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué vino la policía? Le, le cuenta y se escucha como en el... ¿Cómo se le llama esta cosa?
1: ¿En el interfón?
0: <risa> en el interfón se escucha la voz de Sharon Tate preguntando qué había pasado. Eh, Jay explica y entonces... Me encanta porque tú ves la cara de Dalton de... No
1: es mi oportunidad.
0: Sharon, ¿sí? Terminaré este grabando con... con Roman, Roman Polanski.
1: Polanski. ¡Ah! Sí, y ya le habla por el interfón y le dice, sí, Sharon, pero todos estamos bien. Ah, sí, eres mi vecino, eres de tal Rick película, Dalton. Rick Dalton. Ah. Y lo identifica, ¿no? Claro. Entonces, pues ya... Le dice, Oye,
0: eso... después de todo este trauma que viste, ¿no quieres... Un eh, trago? Un trago. Podemos platicar y todo. Y Dalton no. es como de... Claro, sí. ¿Sí? Y ya se abren las puertas y se ve cómo va caminando Jay y Dalton. Y luego la escena que vemos es cuando llega Jay y Dalton y abre Sharon, Sharon Tate.
1: Y ya lo, lo meten a, bueno, él se mete, se mete con ellos a su casa ¿Y si a tomarse unos nomás. tragos.
0: Si sí si eso hubiera pasado, ellos sí, seguirían te, vivos. ¿Sí yo, te yo, deja esa sensación?
1: Sí, yo me quedé con esa sensación de, diablos, ¿qué hubiera pasado si Sharon Tate no se hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado con su hijo? ¿Cómo sería su hijo? ¿Cuántos años, años tendría? ¿Qué estaría haciendo? Todo, eso Todo pasó por un por maldito
0: renta. manipulador loco oh, Sí.
1: Y también lo que estaban diciendo de esta película Es que siempre relacionaban a Charles Manson con Sharon Tate mm. Por el
0: morbo, ¿no? Lo que decíamos antes mm -hmm. Y en esta película <risa> cuando, cuando dijimos que Sharon Tate solo era relevante Porque había sido asesinada por
1: un... Había sido, sido asesinada Solo creo eso. que ambos
0: se ayudaron en popularidad Manson asesinando a Sharon Tate Y Sharon, Sharon Tate siendo asesinada por Manson
1: <risa> Ganar, ganar Claro <risa> Pero sí, se rompió como este estigma de lo morboso Y eso, ese giro estuvo muy bien Sí Les vamos a también a contar un poquito de Charles Manson Y de lo que pasó más o menos para que tengan una idea
0: Sí, porque creo que la idea que tenemos todos está un poco, no sé, como aumentada Sí,
1: y si no sabes sobre Charles Manson, esta película es como de... ¿Y ese, ese qué? ¿No? Que, okay. Ah,
0: exacto. Bueno, eh, Charles Manson fue hijo de un padre desconocido. Híjole. Y de no, espérame, yo sí Tan... lo conozco. Sí sé su nombre. Y de una prostituta adolescente. Vivió una infancia infeliz y una delictiva adolescencia. Eh, si nosotros revisamos la historia de Manson que tuvo como dos, tres cargos por robo.
1: Más, y eso que ya tenía 12 años.
0: O sea, apenas tenía 12 años y empezó a robar. A los 39 años, 19 de ellos pasados en reclusión por estos atracos. Tenía un deseo, el deseo que todos tenemos y anhelamos, y está oculto en nuestro corazón, y nunca lo decimos.
1: Pero lo deseamos.
0: Quería ser famoso y millonario, ¿no? Porque Uf. la fama no siempre viene li ligada, ligada al dinero. con el dinero. Entonces, famoso y millonario. Los honorarios percibidos por entrevistas y declaraciones que constatan su crimen hicieron su sueño realidad. Lo o logró. sea, ¿él logra ser eh, famoso y millonario por las entrevistas o solo famoso? No, solo famoso, ¿no? ¿Millonario cómo?
1: No, sí, solo famoso, pero tenía... O sea, no era millonario, pero recibía dinero por las entrevistas que hacía.
0: Bueno, ¿en qué, ¿cuánto se lo podía gastar ahí en prisión?
1: Pues en prisiones era, era mantenido y aparte tenía dinero en paraíso. Y aparte tenía una novia.
0: Sí, de hecho tuvo... Dos hijos, ¿no? Se
1: llamaba Star, le iba a visitar y decía que era el tipo más dulce y lindo del mundo, yo no sé, pero bueno.
0: Bueno, el chiste es que Manson, como ya les habíamos dicho, tenía una como carrera de cantante, fue rechazado.
1: Su filosofía complicada sobre la vida y la muerte le dio un estatus est de una especie de profeta, un chairazo, ¿no? Uh -huh. Y más tarde fue proclamado como el líder de la comuna que fue la familia Manson. Se, se le unieron muchos seguidores, en su mayoría chicas, y empezaron a viajar por todo el país en autobús escolar, disfrutando de sustancias prohibidas, <risa> practicando amor al aire libre y robando casas. En el 69, Charles se instaló en Los Ángeles en un racho llamado Span, que es el que sale en la película, el lugar donde anteriormente... Don el lugar donde anteriormente se filmaban las películas del oeste, o sea, las western, eh, Manso se hizo amigo de su dueño, que era ciego, y se las arregló para quedarse gratis en el rancho a cambio de pequeños servicios como mantenimiento doméstico y relaciones íntimas periódicas con las residentes de la comunidad. O sea, les pagaba con sexo, le uh -huh. pagaba con sexo al, al viejo. <risa> Todo iba bien hasta que Manson de repente interpretó que la canción Helter Skelter del White Album de los Beatles, amigos, es mi canción favorita de los Beatles, Helter Skelter, amo esa canción, escúchela, <risa> busquen el álbum blanco, Helter Skelter, en esa canción se basó Charles Manson Según para hacer todos estos asesinatos.
0: ¿Todos estos? Cuatro. <risa> Perdón, bueno. es que después de todas las listas de psicópatas que hemos visto Como que esto
1: se queda corto Sí Y dijo que esta canción era un presagio divino Era el nuevo evangelio Anunció a sus hermanos y hermanas Que una voz desde el cielo le había contado sobre el próximo fin del mundo Bajo el nombre de Helter Skelter Y ante el apocalipsis abrió una guerra interracial Que Manson debería comenzar él les decía que si él no la comenzaba... Le iban a comenzar o los panteras negras... O le iban a comenzar los cerdos blancos y ricos... Así les llamaba... Entonces pues él tenía que comenzarla... De hecho cuando asesinó a Sharon Tate... Lo que escribió... Lo que escribieron la familia Manson en las paredes... Con la sangre de Sharon Tate y la de su bebé... Fue Helter Skelter... O sea la canción de los Beatles y también escribieron muerte a los, a los cerdos dead to pigs Charles Manson no eligió al azar la mansión de Polanski y Sharon Tate todo obedecía a los cánones marcados por su drogadicción y patología psíquica la mansión como ya dijimos había sido ocupada anteriormente por el promotor discográfico Terry Melcher que fue el que lo rechazó muchas veces un disco grabado por Charles Manson el cual rechazó Melcher por mu muchas veces y lo había calificado como mediocre. Pero no, les digo que canta chido, se oye bien, no sé por qué. Tal vez sí, si, si hubiera
0: grabado un disco, tal
1: vez esto no habría pasado. Tal vez sí. Manson, incapaz de encajar eh, con el fracaso, lo convirtió en subjetivo. Esa casa era subjetivo. Su atribuladamente se hallaba sumida en venganza. Y recuerde, la venganza nunca es buena.
0: Mata el alma May y la envenena. <ríe> Presumiblemente, Charles Manson planificó su crimen a sabiendas. Él sabía que en, por esas fechas Polanski no iba a estar. Porque, como ya lo habíamos dicho, iba a estar grabando unas escenas en Londres para una película que iba a hacer. También se sabe, o un dato curioso, es que Bruce Lee pudo haber sido Uno de una de las víctimas. víctimas. Pobrecito Bruce Lee.
1: Pero se salvó, se salvó.
0: Quién sabe, hasta pudo. Si hubiera estado, a lo mejor ya hasta los mataba. No, y bueno, de ¿quién hecho. Sabe?
1: De hecho, a esa reunión de Sharon Tate estaban invitados muchas otras personas. De hecho, leí que estaba invitada también Elizabeth Taylor. No, Y
0: jodas. que no fue.
1: Uf, se ¿Te, ¿Te imaginas? También.
0: Al día siguiente. ¿no? Asesinato en la mansión de Sharon Tate. No mames. Qué
1: bueno que no fui.
0: <ríe> y yo se iba a ir.
1: Bueno, Bruce Lee pudo haber sido una de las víctimas Como ya lo dijimos Porque eh, Bruce Lee También eso pasa en la película A Sharon Tate le enseña coreografía Para um, las escenas de pelea En la mansión de los Siete, siete placeres, placeres Que es la película que entra a ver Sharon Tate Al cine Y también hay escenas de Bruce Lee enseñándole A Sharon Tate uh -huh. todas estas coreografías <ríe> Me sentí como en karate aquí. Sí Él había sido un invitado a la reunión, pero le fue imposible acudir. Entonces, también hubiera sido una víctima. Susan Atkins, que es sexy Sadie, que es la blanca oriental a la que Rick Dalton mata con el lanzallamas.
0: Después ya no queda blanca, queda carbonizada.
1: Exacto, frita. Falleció el 26 de diciembre del 2009. Tenía un cáncer terminal del cerebro. Y tras su condena nunca volvió a respirar aire fresco de libertad Su esposo era abogado y trató de sacarla varias veces, pero pff, no, no pudo
0: ¿Cómo es que? O sea, ya estaba casada, se casó Ya no me sorprendería que se haya casado en prisión Siempre se, cansan, se casan en
1: prisión, los asesinos se casan en prisión, algunos, ¿no? O ya estaban casados por el asesinato, se divorcian y en prisión se vuelven a casar.
0: ¡Qué pido! <risa>
1: Yo no sé cómo La lo prisión hace. del amor. <risa> sí.
0: Charles Manson fue sentenciado a muerte, pero la decisión fue conmutada automáticamente a cadena perpetua, cuando en 1972 la Suprema Corte de California eliminó temporalmente dicha pena. Manson permaneció encarcelado en la prisión estatal de Corcoran, California, desde 1989, falleció en el 2017 por causas naturales, tenía 83 años. Siempre o sea, los asesinos no jodas. se mueren, bueno. No, los, siempre no.
1: Los que no son condenados a, a muerte, pero que son, condenados, que, son, que son condenados a cadena perpetua, siempre se mueren ya por edad o porque se enfermaron, pero se mueren ya grandes. Qué suerte.
0: No, no lo sé. La <risa> no me gusta.
1: A ver, ahora vamos a ver. Bueno, recordarán que en el capítulo pasado eh, inauguramos una nueva sección uh -huh. Esto este es lo bueno, lo malo y lo feo de esta
0: película Lo bueno ¿Qué es lo bueno Eunice? Lo bueno de esta película eh, Volvemos a lo mismo, cuando se tratan Cuando están basadas las películas en historias reales O tocan puntos eh, de historia real Como que ya tienes la idea de cómo va a terminar la película esto no sucede aquí y a mí, la verdad, me encantó. Creo que eso es lo bueno. El giro. Uh -huh. Y yo ya sabía que iba a pasar más o menos porque dije, si en Bastardo Sin Gloria lo hizo, ¿por qué no hacerlo aquí? Claro que sí. Aparte la amaba a Sharon Tate.
1: <risas> es el giro tarantinesco que dan las cosas.
0: Sí, Eso fue lo bueno. Espérame, lo... otra cosa buena también es... Eh... Nunca habíamos visto a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio actuando juntos. juntos. Nunca. ¿Y sabes qué? La... la unión, la... el dueto que formaron, me encantó. <risa> Fue muy bueno. Sí, aquí eh,
1: tal vez podría haber como guerra de egos entre ellos dos, pero ¿Por qué no lo dos? hubo.
0: Bueno, la verdad creo que... Los dos han
1: protagonizado, y para mí los dos fueron protagonistas. En ningún momento sentí que alguien se estuviera llevando mm. el papel o... No, los dos están a la altura. Tal vez me, me gustó más el personaje de Cliff, pero los dos están a la altura Rick Dalton también es un personaje muy completo Me encantó También lo bueno de esta película es que te introducen a esa época de 1969 Realmente las calles, lo sientes la música, las bebidas, la comida Lo que oyes en la radio, la forma de vestir de Esa verdad, entrevista que en tiene Dalton,
0: Dalton y Cliff con el... No sé, era un presentador de esa época, cómo habla, con la música. Ah, sí. <risa> eso es... sí o sea, fue muy bueno. Te, te introducen perfectamente el arte, el arte de las películas,
1: los pósters que sacaban, son mucho de esa época. Y todo eso de verdad te hace sentir que estás en esa época y para mí es muy creíble. Yo le creo que estamos en
0: 1969.
1: Sí. Ahora, ¿cuál es lo malo?
0: lo malo. Fíjate que podríamos decir que yo iba con la idea de querer o buscar más información sobre Charles Manson, pero no. La verdad, creo que hasta cierto punto Manson Quedó sobra. excluido, ¿Ah?
1: sí. Ya no, ya no gira toda la historia en él, sale casi nada. Y sí, su historia casi no es muy relevante. Lo malo también podría ser que eh, como Charles Manson sobra, también en algún momento Sharon Tate dices, bueno, o sea, Sharon Tate. Yo sé <risa> lo que... malo
0: es que reflexiona y dices, bueno, Sharon Tate solo se hizo popular porque la mató Manson.
1: Sí, dices, bueno, y luego Sharon Tate qué o qué, ¿no? Ah. ¿O qué hace? Aparte de.
0: Aparte de ser bonita y ya.
1: Sí, <risa> eso también es lo malo. Ahora, lo feo, lo
0: feo de esta película. No, no tiene... ¿Qué? O sea, yo, yo iba súper estresada. Eh, cuando fui a verla, me divertí tanto. Fue sí, yo tan también. gracioso.
1: La disfruté mucho. Sí. En general creo que la disfruté mucho. Lo
0: feo. ¿Qué podría ser lo feo? ¿La violencia? Ay, por favor, es tarantino. Estamos acostumbrados.
1: Lo feo tal vez podría ser, o tal vez no lo feo.
0: Ah. Más bien el sentimiento feo que tienes es al final de la película cuando sí. ves que sale Sharon Tate y, y dices qué tal si hubiera pasado eso no sí, porque me encanta porque después de esa escena aparece el Once Upon a Time no había una vez y te das cuenta de que es ficción sí, ¿qué de que, que realmente sí fue si... asesinada y de qué forma
1: claro de manera tan cruel y te das cuenta también de eh, vaya, estos personajes que creó Tarantino Si hubieran existido Hubieran salvado, salvado a Sharon Tate <ríe> Sí, eso es lo feo Es la reflexión al final Que te deja Y bueno, ahora La calificación ah, Odio no dice... las
0: calificaciones <ríe> Deberíamos quitarla ¿no? No. No es oh, maldita.
1: ¿Cuánto le das a esta película?
0: ¿Sabes por qué? Porque me hace evaluar si... A lo mejor y le di demasiados puntos a Pulp Fiction.
1: Te lo dije, pero no me crees.
0: Pues... Me arriesgo a decir que de principio a fin me gustó. Sí. Sí, yo le doy un 10, maldita sea.
1: Yo le doy un 9. Un
0: ¿Le das un 9? Un 9. No, no, a mí sí me gusta.
1: Eh, está complicado. Te, te decía la vez pasada que Pulp Fiction... No es mi película favorita de Tarantino. ¿Y película es de Tarantino sin Gloria? es Bastardo sin Gloria. Pero esta película es muy buena. No <risa> sé, tal vez hasta podría. Ah, sí,
0: es que ellos dos hacen una mancuerna impresionante.
1: Sí, tal vez hasta podría ganarle a Bastardo sin Gloria esta película. Oh.
0: ¿eh?
1: Me gusta, me gusta. Yo creo que Bastardo sin Gloria tal vez tiene como ese sentido emotivo para mí que es de la Segunda Guerra Mundial.
0: Mm, y esas me encanta, encantan
1: esas películas de, de esa temática. De ¿Tema esa, qué? De esa temática, perdón. <risa> ¿Qué? Este, pero... Esta película estuvo bastante uh -huh. bien. Me gustó, la disfruté. También creo que Tarantino... Ya está como en un proceso de... Ya no es el Tarantino de Pulp Fiction. Ya es un Tarantino más maduro. Su narrativa... Pasivo, no mames. Su, 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 su narrativa... Eh, me parece más limpia. Se da como el lujo de... Uh, siempre termina como entrelazando las historias hasta ajá. el final y lo sigue haciendo pero me parece que se da el lujo de poder eh, de poder hacer que sus personajes cada uno esté por su lado como pasó en esta Rick
0: Dalton y, y que te den este que tenga la misma importancia tanto saber qué carajo le está pasando a Dalton como qué le está pasando a Cliff y qué está haciendo Charlotte ajá sí
1: o sea todos van por su camino pero estás al pendiente de los tres y al final todo todo cobra sentido en su narrativa pero eh, en esta me gustó más porque los todos los personajes estaban separados. No era como Pulp Fiction, ¿no? Que era por parejas. Ajá. Ya aquí es cada quien hace sus cosas y al final lo hacemos. Y eso me gustó. Eso me gustó. La narrativa ya está más madura y se da el lujo de hacer otras cosas nuevas que, que le dan un plus. Para mí Tarantino ya es un director ya muy, muy maduro, muy consagrado. Tal vez en la forma de pensar, en la forma de narrar sus historias me parece que ya Ya está ya maduro cinematográficamente hablando y ya va en ya ¿Quién? va en su novena película a punto de llegar a la décima y decirle adiós a trabajar como director según él, no sé qué según pase. él,
0: no lo sé no.
1: tal vez va a seguir colaborando pero ya como productor ya no como director o como escritor o guionista pero tal vez ya no como director. Y me parece que se está yendo de la manera correcta. Lo está haciendo bien.
0: Claro, imagina. Si hubiera sido con esta, cerró con un broche de oro. Sí.
1: Yo, yo no hubiera tenido problemas si Quentin Tarantino hubiera dicho... ¿Sabes qué? Esta es mi última película. Perfecto. Gracias. Gracias,
0: gracias, gracias por, bro, todo. por todo.
1: Por todos esos momentos sangrientos. Gracias. Y bueno, amigos. Esto fue El... un episodio más de El Tren del Mame. Síganos en nuestras redes sociales... En Facebook y en Instagram como Tren del Mame Podcast. Ahí les avisamos cuando se sube nuestro podcast. Y también algunos buenos momazos que están chidos. Ahí síganos, denos un like. Y nos vemos en el siguiente episodio del Tren del Mame. Yo soy Frida.
0: Yo soy Eunice. Y adiós.